0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui Dourado Expresso, sempre reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Lembrando, estamos nesse novo horário por causa do horário eleitoral obrigatório, né? No rádio e na televisão. Mas ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já também em formato de podcast na parceria com o Estadão.
1: Formato um podcast aí, você ouve a hora que você quiser e tiver vontade e disponibilidade. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicinha Baque e esses são os destaques desta segunda, dia 13 de outubro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Prefeitura de São Paulo decide adiar a volta às aulas em 3 de novembro para esperar o resultado de um censo sorológico que sai na semana que vem.
1: O plenário do Supremo Tribunal Federal julga amanhã a decisão do ministro Marco Aurélio Melo de mandar soltar o traficante André do Rapp agora foragido.
2: E ainda a expectativa de alta da inflação neste ano e o esquema da seleção brasileira para se proteger do coronavírus em Lima, no Peru.
0: É o Dourado Expresso.
1: A prefeitura de São Paulo adiou a decisão sobre autorizar a volta às aulas em 3 de novembro, na cidade, para aguardar o resultado do censo sorológico de testes de Covid, que estão sendo feitos com professores e alunos da rede municipal. Durante coletiva, hoje, o prefeito Bruno Covas disse que o retorno das aulas será confirmado após o resultado desses testes, que deve sair ah, na semana que vem.
3: Nós devemos ter para a próxima semana, eh, na quinta-feira da semana que vem, o resultado da primeira fase do censo que nós estamos realizando com todos os professores e alunos da rede municipal então, é, com isso a gente deve ter na quinta-feira da semana que vem a decisão em relação às aulas a partir do dia 3 de novembro já que a part... desde o dia 7 foram liberadas em primeiro lugar as atividades extracurriculares e a partir Desses dados, a gente deve ter uh, a decisão da Prefeitura, se a gente continua com as atividades extracurriculares ou teremos algum retorno a partir do dia 3 de novembro.
1: Segundo o Estadão, apurou a ideia da Prefeitura é dar prioridade para a volta às aulas dos que já tiveram anticorpos para o vírus na rede municipal. Já os museus da cidade de São Paulo voltam a funcionar com restrições a partir desta terça-feira.
0: É o Dourado Expresso.
2: O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã a soltura de André do Rép. A decisão polêmica aí do ministro Marco Aurélio, que foi revogada pelo ministro Luiz Fux. De Brasília, Breno Pires. O
4: presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para esta quarta-feira, dia 14, um julgamento sobre a soltura do traficante André do Rep, um dos líderes do PCC. É uma polêmica que a gente está vendo aqui em Brasília após Marco Aurélio Mello, ministro relator do caso, ter determinado a soltura e o presidente Fux ter mandado suspender a liminar concedida a favor do réu, que tem condenações em dois processos, já em segunda instância, e ele se beneficiou, na verdade, de um novo artigo do Código de Processo Penal, uma modificação que foi trazida no fim do ano passado quando foi aprovado o chamado pacote anticrime pelo congresso nacional com aprovação do presidente da república jair bolsonaro é um tema que discute a liberação de presos se não houver uma renovação do pedido de prisão preventiva após 90 dias é na prática os magistrados têm que analisar de 90 em 90 dias a situação dos presos preventivos no país e no caso de Marco Aurélio melo ele identificou que não havia um pedido de renovação da prisão por isso determinou a soltura na quarta-feira, então, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai poder fazer uma espécie de uniformização de entendimentos a respeito do tema. Essa decisão será muito importante, então, para evitar que novos casos aconteçam desta forma é, sem que haja uma, uma consolidação no entendimento sobre esse artigo 316 do Código de Processo Penal. Todos os olhares em Brasília vão estar atentos a essa decisão. E com detalhe, na tarde desta terça-feira, o presidente da República e o presidente do Supremo devem se encontrar. Consta na agenda do ministro Luiz Fux do Supremo o um encontro às 14 horas com o presidente da República Jair Bolsonaro. É o Dourado Expresso.
1: E a gente segue em Brasília agora a Emily Bank fala sobre o vice-presidente Mourão que opinou que não foi a melhor decisão sobre a soltura de André do Rep. A gente segue com Emily. Oi Emily.
5: Olá Carola, Raíssa. Ah, é assim... Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão avaliou que a soltura de André Oliveira Macedo, o André do Rap, não foi a melhor decisão, considerando, abre aspas, a periculosidade do marginal, fecha aspas. Na chegada à vice-presidência, no anexo do Palácio do Planalto, o vice-presidente afirmou que a letra fria da lei foi obedecida, mas que era preciso ter considerado a pessoa do transgressor no processo de avaliação do pedido de habeas corpus que soltou o André do Rap. A decisão foi suspensa no dia seguinte pelo presidente da corte, o ministro Luiz Fux, mas não há tempo de evitar a fuga do suposto líder do primeiro comando da capital e que agora está foragido. Questionado se isso teria gerado um desgaste no Supremo, Mourão afirmou que o ocorrido tem, sim, reverberações na população e que compete agora à corte a corrigir o caso. Na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio autorizou a soltura de André, argumentando que o prazo para manutenção da prisão preventiva foi esgotado e que a continuidade da medida cautelar era ilegal, uma vez que não houve decisão judicial decretando sua renovação nos últimos três meses. Moron também indicou hoje aos jornalistas que seria contra a inclusão do Pantanal no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia. A iniciativa é coordenada pelo vice-presidente e com aumento no número de queimadas Parlamentares querem a inclusão do bioma nas atribuições do Conselho. Para Mourão, contudo, o Pantanal é distinto da Amazônia e remete a uma questão apenas de preservação ambiental. E por isso deveria ser responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Ele diz, contudo, que cumprirá a decisão que for tomada sobre isso.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou que fosse lançado sobre as áreas de incêndio da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, um produto químico com uma série de restrições. Segundo o IBAMA, por conta da utilização do produto, deve ser suspenso o consumo de água, pesca, caça e consumo de frutas e vegetais na região exposta ao produto pelo prazo de 40 dias. Depois de receber o produto doado, Sales agora quer comprar mais 20 mil litros Desse produto químico sem licitação. Hoje o ministro participou de audiência virtual da comissão do Senado que acompanha o enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Salles alegou que o governo federal é responsável por apenas 6% da área total do bioma e responsabilizou os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pela fiscalização de 94% do Pantanal. É o Dourado Expresso.
1: Economistas do mercado sobem para 2,47% a estimativa de inflação em 2020. E a gente tem os detalhes com o Fabrício de Castro.
3: Boa tarde, e Boa tarde, Carol. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela nona semana consecutiva a projeção mediana do IPCA, o Índice Oficial de Inflação, para 2020. Conforme o relatório Focus do Banco Central, a projeção para o índice esse ano passou de 2,12% para 2,47%. Essa é a maior projeção registrada desde 9 de abril. Nas últimas semanas, o IPCA vem acelerando de forma gradativa. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembrou que a alta do dólar ante o real gera inflação sobre os produtos importados, o que contamina o IPCA. Além disso, ele citou a alta dos preços de alimentos, um fenômeno que também atinge países emergentes como México, Colômbia e Índia. Apesar da elevação vista nas últimas nove semanas, a projeção do IPCA segue abaixo da meta de 2020 perseguida pelo Banco Central. Essa meta é de 4%. Isso é resultado direto da pandemia do novo coronavírus, que reduziu a atividade econômica e a renda, deixando pouco espaço para a alta de preços. Entre os índices de inflação compilados no relatório Focus, chama a atenção o movimento registrado pelo IGPM, o índice que reajusta os contratos de aluguel. A projeção do GPM em 2020 subiu pela 13ª semana consecutiva para 16,93%. Essa disparada do GPM está ligada ao avanço de matérias-primas brutas como minério de ferro, milho e soja.
0: É o Dourado Expresso.
2: A pandemia de Covid-19 reduziu a campanha de rua e levou os candidatos a prefeito a buscar novas estratégias para explorar o apoio daqueles que disputam vaga na Câmara Municipal. Líderes comunitários ou pessoas identificadas com determinadas causas de apelo popular têm sido escolhidos pelos partidos. Também os influenciadores digitais têm tirado proveito da vantagem em tempos de eleição com pandemia. Aliás, hoje estreou também aqui na Rádio Eldorado e no Portal do Estadão o SP20, o novo quadro do Jornal Eldorado, com análises, notícias e bastidores sobre a disputa da Prefeitura Paulistana em parceria com a equipe de política do Estadão e que também vira podcast. Tem o Ao Vivo no rádio de manhã, às 8h20, e na sequência vira podcast. A
1: Rádio dos Melhores Ouvintes. Eldorado. Seu Dinheiro em, em ação. ação. Os Destaques da Bolsa. Oi, Júlia Viltim.
6: boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem?
2: Boa tarde.
1: Fala para gente sobre esse Bovespa operando na estabilidade, mas o dólar
6: não, né? Não, o dólar não. O dólar está tendo um dia de alta forte. O Ibovespa alternou aí altas e quedas na parte da manhã. Agora há pouco subia 0,16%, aos 97.710 pontos. Está é, tendo dificuldade né, de se ajustar às portas altas das bolsas internacionais vistas ontem, já que as bolsas americanas operam em queda nessa terça. Mas o dólar está avançando agora 0,82% aos R$ reais. 57 centavos, chegou a avançar quase 2% hoje pela manhã, em linha com o avanço global da moeda, com temores aí em relação à segunda onda de Covid-19 na Europa, é, ao, a suspensão das pesquisas com a vacina é, da Johnson Johnson e também a estagnação nas discussões sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Panorama apresentado aqui pela Júlia Viltin, que continua monitorando e também coloca lá os detalhes no seu dinheiro.com. Obrigada, viu, Júlia? Até amanhã. Obrigada, até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. No país com maior mortalidade pela Covid-19, o Brasil adota uma operação inédita no jogo de número 50, com o Tite à frente. Rafael Ramos.
3: Técnico Tite completa nesta terça-feira 50 jogos à frente da seleção brasileira em um cenário bastante incomum. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Brasil enfrenta o Peru em Lima e os jogadores só poderão sair do hotel para ir ao Estádio Nacional onde será realizada a partida contra os donos da casa. Após o jogo, os atletas vão imediatamente ao aeroporto para voltar ao Brasil e nem passarão mais no hotel da seleção brasileira. Após a vitória por 5 a 0 contra a Bolívia em Itaquera, o técnico Tite busca a segunda vitória seguida para o Brasil largar bem nessa busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar. É o Dourado Expresso.
2: Para fechar, a gente destaca aqui um, quase que um reality, né, que está aqui no portal do Estadão, uma proposta de cinco dias longe das redes sociais para quem topar e três usuários aceitaram se desconectar. O Na quarentena aqui do Estadão, está fazendo essa proposta com base no documentário O Dilema das Redes, que inspirou o desafio que ocorre desde ontem, dia 12, vai até sexta, dia 16... Tem três adolescentes que aceitaram naquela base, né? Quase que sem querer querendo. E tem que ficar aí cinco dias sem Facebook, sem YouTube, sem Instagram, sem Twitter, sem TikTok, sem WhatsApp. E uma delas até perguntou: nem SMS vale? Não, não vale. Você acompanha esse teste todo, que a Carolina Colim não conseguiria fazer, no portal estadão.com.br
1: pelo menos o WhatsApp, eu falharia mortalmente, assim. Mas os outros, né, dá pra gente tentar. Aliás, acabei de mandar um WhatsApp aí pro nosso grupo. Opa. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã tem mais. Uma ótima semana.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia enquanto a gente lê o, o zap da Carol. Tchau.